0: Ja, die Strompreise schießen derzeit unaufhaltsam nach oben und damit wird auch das Laden von Elektroautos teurer. Warum der teure Gaspreis auch den Strompreis mit nach oben treibt und Energieversorger selbst von finanziellen Turbulenzen berichten, so wie dass man hier und da sogar von Strommangel hört, darüber wollen wir heute sprechen. Also, was passiert da gerade ganz genau? Warum zahlen auch 100% Ökostromverbraucher den teuren Strompreis, nämlich den von Gaskraftwerken? Und worauf müssen sich Elektroautofahrer in Zukunft einstellen? Das alles gibt es hier beim Insta-Driver, außerdem die Themen der Woche. VW Salzgitter baut größtes Trainingscamp für Akkutechnologie, Tesla Semi und auch vielleicht bald das Model 3 und Model Y ohne Schalthebel. Der Toyota BZ3 kommt, Remaz elektrifiziert Ferrari, Porsche und Co. Die Mercedes EQS SUV Produktion startet und der Nio ET7 als Erlkönig gesichtet. Herzlich Willkommen! Instadriver. für alle die elektrisch fahren möchten bietet instadrive ein rundum sorglos mit einem fixpreis pro monat zusätzlich kann jeder elektroautofahrer in deutschland die THG-quote über instadrive anfordern ihr zahlt keine provision und bekommt 100% der quote alright, ja schön dass ihr wieder mit dabei seid dass die Kosten gerade massiv steigen. Das bekommt wohl jeder von uns mit. Auch in anderen vielen Bereichen ist das leider der Fall. Da es hier aber um Elektroautos geht, wollen wir uns die Situation der Ladeanbieter und das Thema Strom mal genauer ansehen. So stiegen ja bereits rund vor einem Jahr bei De beim deutschen Energieanbieter EnBW die Preise um bis zu 10 Cent pro Kilowattstunde an. Das entspricht zum Beispiel beim Velladetarif an AC-Stationen um über 25 Prozent Preissteigerung an Nicht-EnBW-Stationen. Auch beim normalen Haushaltsstrom zahlt man bei EnBW derzeit mindestens 53,0%. 0,05 Cent pro Kilowattstunde bei einem ein personen -Haushalt. Und das ist schon ganz schön viel, vor allem weil das Unternehmen mit 100% Ökostrom wirbt und Ökostrom doch nicht viel teurer geworden ist, oder? Darauf gehen wir gleich näher ein. Zunächst schauen wir mal, was derzeit bei anderen Energieanbietern mit den Preisen so passiert. So sind auch andere Länder nicht geschützt vor massiven Preiserhöhungen. Wien Energie in Österreich zum Beispiel hebt die Ladekosten ebenfalls an. Hier sogar um satte 56 Prozent im schlimmsten Fall. So kostet seit dem 1.9. eine Stunde Laden an 11 kW Wien Energie Stationen statt 2,90 Euro pro Stunde nun 4,50 Euro pro Stunde. Wer also vier Stunden lang lädt, zahlt demnach ganze 18 Euro, wobei bisher Kosten von 11,52 Euro angefallen sind. Auch im Nachttarif, der ja äußerst attraktiv war, für E-Autofahrer in Wien hat er das Leben wahrscheinlich total versüßt. Ähm, auch hier sind die Preise leider angehoben worden. Noch erhöhen nicht alle Anbieter die Preise, aber wie lange sind wir Kunden noch vor den Preissteigerungen geschützt? Nun ja, sicher ist, dass etwas gegen diesen Preiswahnsinn getan werden muss. Schließlich werden die Anbieter ja mit 100% oder die meisten Anbieter mit 100% Ökostrom, also einer Produktionsquelle, die eigentlich nicht oder bei weitem nicht so stark. Von den aktuellen Geschehnissen rund um den Energiemarkt betroffen sein dürfte. Das Problem ist aber folgendes. Strom wird auf einer Strombörse gehandelt und sowohl in Deutschland als auch äh, zum Beispiel in Österreich wird auf das sogenannte Merit-Order-Prinzip gesetzt. Vereinfacht gesagt ist dieses System am Strommarkt dafür verantwortlich, dass wir diese hohen Preise überhaupt haben, denn nach diesem Prinzip orientiert sich der Strompreis immer an der teuersten Produktionsquelle. Denn das letzte Kraftwerk, das noch gebraucht wird, um den Strombedarf zu decken, bestimmt den Strompreis, den alle Anbieter Pro Megawattstunde erhalten. Ähm, vielleicht noch mal zum einfachen Verständnis. Die Börse sortiert die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke ja nach den variablen Kosten. Das sind vorwiegend die Erzeugungskosten. Also erst kommt dann das günstigste, nämlich Wasserkraft, dann kommt Wind und Solar dann die Kernkraft und dann die Braunkohle. Steigt die Nachfrage noch weiter an, dann lässt die Strombörse auch die teuersten, also Steinkohle und Gaskraftwerke dazuschalten. Und das Kraftwerk, was zuletzt rankommt, bestimmt den gesamten Preis. Das ist absurd, oder? Also, weil immer auch Gaskraftwerke gebraucht werden, um den Strombedarf in Deutschland oder der EU zu decken, ist der Strompreis wegen des massiv gestiegenen Gaspreises ebenfalls gestiegen, im Gleichtakt sozusagen. Warum die Gra Gaspreise gestiegen sind, das brauche ich wahrscheinlich hier niemandem erklären. Russischer Angriff auf die Ukraine, die damit verbundenen Sanktionen, uh, Russland reduziert die Gaslieferungen teils deutlich und... und Mehr Vorkommnisse und das lässt die Gaspreise natürlich horrend steigen. Doch eigentlich dürfte sich das so nicht eins zu eins auf alle Energieversorger umlegen lassen, insbesondere jene, die zu 100% Ökostrom zur Verfügung stellen. Doch Merit Order ja, bestimmt derzeit den Preis. Und hier möchte die Politik aber nun von immer mehr europäischen Ländern handeln. So soll der Strompreis nun nicht mehr dem Merit-Order-Prinzip folgen, sondern von dem System entkoppelt werden und damit ebenfalls auch vom Gaspreis. In manchen Ländern wie zum Beispiel Spanien oder der Schweiz ist das bereits der Fall. Hier sieht man dann auch sehr, sehr deutlich, dass vor allem in der Schweiz ein hoher Anteil äh, an erneuerbaren Energien die Stromrechnung stark verbilligt. Ja? Und das, obwohl Gaskraftwerke ja auch in der Schweiz noch in Verwendung sind. Für Österreich könnte dank des ebenfalls sehr hohen Anteils an erneuerbaren Energien die Stromrechnung um gute 60% günstiger sein. Und auch in Deutschland wären große Einsparungen umsetzbar. Ja, Leider wird dieses System aber nicht von heute auf morgen funktionieren. Gerade wenn es um eine gesamteuropäische Lösung gehen soll, wissen wir bereits, was also kurzfristig machen, um diese explodierenden Preise einzudämmen. Hier soll ab Herbst, also in wenigen Wochen, eine Strompreisbremse kommen. Das geht, ja, sagt man uns, ein gutes Stück schneller, da hier vorerst jedes Land seine eigenen individuelle Entscheidung festlegen kann. Grundsätzlich geht es aber immer um dasselbe Ziel bei diesem Modell. Man möchte einerseits einen Basisverbrauch zu einem günstigen Preis auf Vorkriegsniveau sicherstellen, das Ganze möglichst un unbürokratisch abwickeln, sowie andererseits aber auch inflationsdämpfende Effekte erzielen. Das heißt, dass der notwendige Strombedarf leistbar bleiben würde, aber der Verbraucher dennoch angehalten wird, Energie zu sparen. Meines Erachtens ist nicht die, Preis, die Strompreisbremse die Lösung, sondern die rasche Entkoppelung vom Merit-Order-Prinzip. Denn das hat so lange gut funktioniert, wie alle Stromerzeuger ihre Ware unter Anführungszeichen zu einem ähnlichen Preis angeboten haben. Doch durch den Gaspreis jetzt verzerrt dies auch den Strompreis, vor allem den Ökostrompreis. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt was ihr dazu sagt. Ähm, auch wenn ihr Fragen habt, dann vielleicht kann ich euch dabei helfen. Energie Energiesparen liest man ja auch immer häufiger, aber wie ist das beim Strom? Kommt es also zu einer Stromknappheit und was bedeutet das für die Elektromobilität? Nun, das große Blackout hatten wir in Europa zum Glück noch nicht, ähm, auch wenn es schon viele seit langem ankündigen. Manche Orts treten aber durchaus lokale Stromausfälle auf. Der Energiemarkt und die Politik beide schreien ja Strom sparen oder sparen, 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 wo es geht. Auch eben der Strom ist dabei gemeint. Ist es da sinnvoll, unser Elektroauto stehen zu lassen? Es gibt tatsächlich Stimmen, die genau das als die Lösung erachten. Die Mehrheit zum Glück sieht das aber kritisch, da Mobilität auch ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Und mal ehrlich, wir wissen ja mittlerweile, wie viel Strom bei der Produktion und in den Pipelines auch in Europa für die Bereitstellung des Kraftstoffes für Benziner und Diesel benötigt wird. Ja, und da kann man E-Autofahrer e bitte nicht alleine für den Stromverbrauch verantwortlich machen. Wer die Daten, Zahlen und Fakten zum Stromverbrauch von Benziner und Diesel oder auch der Bereitstellung in den Pipelines noch nicht kennt, der sieht sich unseren Faktencheck hier an. Ein wahnsinnig interessantes Video auch mit den Zahlen. Ja, für die Zukunft und auch das Wohlbefinden unseres Planeten und den Menschen darauf ist es wichtig, alternative Antriebe zu fördern und nicht damit jetzt aufzuhören, ich denke eher, wir sollten jetzt umso mehr auf E-Mobilität setzen. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ähm, bevor wir uns jetzt die Newsflash-Themen der Woche anschauen, wollen wir noch einer Frage auf den Grund gehen, was eigentlich denn passieren würde, wenn ein Energieversorger, der auch Ladeinfrastruktur betreibt, insolvent gehen würde. Ja, das Thema ist gar nicht so weit hergeholt. Ähm, ein solches Szenario ist möglicherweise näher, als wir denken. Der eine oder andere Energieversorger kämpft schon jetzt sehr hart damit, finanzielle Sicherheiten für die nächsten Wochen zu haben. Von bis zu 6 Milliarden Euro benötigt im Geld, ist hier die Rede. Würden im Worst-Case-Szenario damit womöglich Hunderte oder gar Tausende Ladepunkte von einem Tag auf den nächsten Wegfallen. Davor haben Elektroautofahrer ja durchaus Angst, dass die Infrastruktur weniger wird statt mehr. Ähm nun, ich denke ganz so schnell würde das wohl eher weniger passieren, denn zunächst wäre in diesem konkreten Fall die Regierung am Zug finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, denn sonst wären auch Millionen von Kunden und Haushalten, nicht nur Ladestationen eben betroffen. Bei einem kleineren und auch vielleicht privaten Anbieter könnte ich mir vorstellen, dass dieser ziemlich rasch aufgekauft werden würde und damit die Ladestationen weiterhin verfügbar wären oder vielleicht für eine kurze Zeit eben nicht verfügbar wären, aber dann wieder. Also keine Angst, würde ich mal sagen, so schnell wird es nicht passieren, dass plötzlich tausende Ladepunkte wegfallen und E-Autofahrer nicht mehr laden können. Ähm, ja, für den Fall der Fälle Gibt es ja auch noch den Juice Booster, ne? der macht jede Steckdose zu einer privaten oder mobilen Ladestation. Kann ich nur empfehlen, beim E-Mobility Shop gibt es ähm, Ladezubehör, jede Menge. Das ist unser Shop des Vertrauens, ich verlinke euch den hier oben. Ähm, ja, wir hoffen uns natürlich, ähm, dass ähm, mit Beendigung der Merit Order wieder ein wenig Ruhe in den Strommarkt einkehren wird und das, was derzeit so passiert, eine vorübergehende Situation ist. Schreibt uns aber in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist ähm, und wie ihr glaubt, sich die Situation entwickeln könnte. Ja? Ab damit in die Kommentare. Am Dienstag haben wir übrigens unser neues Format, die Wartungskosten von Elektroautos, gestartet. Wir zeigen euch nun hier beim Insta-Driver alle Service- und Wartungskosten von Elektroautos. Begonnen haben wir hier mit dem Hyundai Ionic Elektro. Weitere werden folgen, also abonniert jetzt den Kanal, dann habt ihr immer eine gute Kostenübersicht von Elektroautos. So, jetzt aber zu den Newsflash-Themen der Woche. VW Salzgitter baut größtes Trainingscamp für Akkutechnologie. Ja, VWs Motorenfabrik Salzgitter soll in den nächsten Jahren zum weltgrößten Trainingscamp für Akkutechnologie werden. 2 Milliarden Euro werden in die Umwandlung investiert und schon ab 2025 soll die Zellfertigung starten. Die 2500 Mitarbeitenden sollen entsprechend umgeschult werden, sodass keine Arbeitsplätze verloren gehen. Bei 500 Beschäftigten ist das bereits geschehen. Coole Sache muss man sagen, dass VW jetzt schon eine solche Mega-Fabrik komplett von der Entwicklung von Verbrennungsmotoren umstellt auf eben Elektromobilität. Was sagt ihr dazu? Ab damit in die Kommentare. Tesla Semi und auch vielleicht bald Model 3 und Model Y ohne Schalthebel. Ja das ist kein Aprilscherz. wir haben mittlerweile September. Heißt das eigentlich? Aber Tesla hat nun tatsächlich Fotos vom Semi-Truck-Cockpit veröffentlicht und daran ist etwas seltsam. Nun, auf den bisherigen Bildern waren ja vielerlei Bedienelemente aus dem Model 3 und Model Y vorhanden im Tesla Semi, so unter anderem die Displays oder auch die Bedienelemente hinter dem Lenkrad, eben die Hebel. Und genau da wird es jetzt spannend, denn die neuesten Aufnahmen zeigen das Cockpit des LKWs nun ganz ohne diese Hebel, also eben wie beim neuen Tesla Model S oder X. Die Bedienelemente für den Blinker, das Licht oder den Scheibenwischer sind nun am Lenkrad. Das lässt jetzt Vermutungen aufkommen, ob nicht auch die Modelle 3 und Y oder Y ein Update erhalten könnten und Tesla sein hebelloses Cockpit in alle Modelle bringen möchte. Also puh, da muss, muss ich ehrlich sagen, ich mag ja das schlichte Cockpit von Tesla, aber das wäre mir dann auch schon zu schlicht, das wäre zu gewöhnungsbedürftig, müsste ich jetzt einmal sagen. Und ja, ich bin das neue Tesla Model S noch nicht gefahren, kann dazu noch nicht so viel sagen, aber bin gespannt, wie das im Alltag so funktioniert. Was glaubt ihr, ist ein Model 3 oder Y ohne Blinker und Gangwallhebel oder Schalthebel realistisch? Ab damit in die Kommentare. Der Toyota BZ3 kommt. Toyota will in China mit einer Elektrolimousine namens BZ3 starten. Zwei Versionen mit 135 kW oder 180 kW Motorenleistung soll es demnach geben. Motoren und Batterie sollen von BYD geliefert werden, wobei beim Akku auf eine LFP-Variante gesetzt wird. Weitere Daten zur Akkugröße und Reichweite sind noch nicht bekannt. Angesichts der Ankündigung, dass Toyota bis 2030 ja 30 BEV-Modelle, also rein elektrisch batteriebetriebene Elektroautos anbieten will, dürfte es aber nicht mehr allzu lange dauern, bis der BZ3 auch auf den Markt kommt. Und sehr wahrscheinlich auch außerhalb von China angeboten wird. RIMAZ elektrifiziert Ferrari, Porsche und Co. Ja, auch Hersteller wie Ferrari, Bugatti oder auch Porsche müssen dem Zahn der Zeit folgen und auf nachhaltige Elektromodelle umstellen. Bei Porsche gibt es ja bereits den Taycan und bald den Meccan EV. Beim neuen er oder eben auch bei den Traditionsmarken Ferrari und Bugatti soll das kroatische Startup-Unternehmen Rimac unter die Arme greifen. Das hauseigene aktuelle Elektrosystem von Rimac stellt Leistungen zwischen 1.000 und 1.200 PS zur Verfügung und stellt so ziemlich alles in den Schatten, was es weltweit so gibt. Und daher soll Rimac in den nächsten Jahren auch bei den neuen Ferrari und Bugatti Modellen zum Einsatz kommen. Ziemlich spannend die kroatische Rimac Story. Wer sie nicht kennt, ähm, mal, mal googeln und nachschauen. Auch vom Porsche 911, einer Legende <lacht> in der Automobilgeschichte muss man sagen, ist jetzt die Rede, obwohl ich geglaubt hätte, dass Porsche den 911 als Verbrenner belässt, solange es halt geht. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, ähm, was sind eure Vermutungen diesbezüglich? Mercedes EQS SUV Produktion startet. Ja Mercedes startet mit der Produktion des EQS SUV, also der SUV Luxusversion des EQS oder dem Elektro Pendant zum GLS könnte man sagen, ab sofort wird das Riesen-SUV im amerikanischen der gebaut und somit auch noch vor Jahresende seine ersten Kunden erreichen. Das Interieur des EQS-SUV ist in vielen Belangen sehr ähnlich zum normalen EQS, bietet aber nochmal deutlich mehr Platz, so eine dritte Sitzreihe und ein höheres Kofferraumvolumen. Auch das EQE-SUV soll noch 2022 in Produktion gehen. Ja und nun sind die Elektro-Erlkönige der Woche dran. Zwei Erlkönige des NIO ET7 sind aufgetaucht, sie waren sogar mit deutschen Kennzeichen unterwegs, wurden aber in Polen gesichtet. Ah, da fällt mir jetzt ein böser Witz dazu ein. Ähm, nun ja. Eigentlich ist ja Polen gar keiner der Startmärkte für das Modell. Vielleicht überlegt sich NIO aber schon jetzt eine Expansion in weitere europäische Länder. Da NIO ja durchaus spannende Konzepte mit sich bringt, wäre das durchaus eine gute Nachricht. Schicke Aufnahmen sind es auf jeden Fall. Was geht ihr dazu? Ab damit in die Kommentare. Alright, das waren unsere Elektroauto-Neuigkeiten der Woche. Hier kommen nun viele weitere spannende Videos. Die neuesten Angaben zu den aktuellen Lieferzeiten bringen wir euch als nächstes sowie unsere großen Wartungskosten-Checks von, von vielen weiteren E-Autos. Wir haben diese Woche ja mit dem Hyundai Ionic Electro gestartet. Abonniert jetzt den Instadriver, sprecht über uns und erzählt es euren Freunden. Ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen: Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!